0: Hola mamás, bienvenidas a mi podcast. Mi nombre es Emilia Ponce. Soy mamá de dos niños, Joaquín y Amalia. Soy consultora de sueño profesional, además de body Trainer certificada y apasionada por la salud mental. En este primer capítulo, quiero compartir sobre mi inicio con la maternidad y el sueño. Quiero que me conozcan y se sientan abrazadas si se identifican con mi historia. Empezamos. Me acuerdo como si fuera ayer mi primera prueba de embarazo. Llevaba un mes de casada y llevaba algunas noches eh, sintiéndome un poco mal. Realmente había ido al médico porque estaba preocupada, pero no había encontrado ningún diagnóstico o ninguna respuesta a lo que estaba pasando conmigo. Así que entre descartes y descartes, un sábado al almuerzo, mi papá me dijo, lo que pasa es que tú estás embarazada. Y yo dentro de mí pensé, eso es imposible seamos honestos, me acabo de casar, ¿cómo podría ser esto posible? Así que, en vista de no tener otra respuesta o otras alternativas, decidimos ir a comprar, juntos con Manuel, mi marido, prueba de embarazo. Completamente convencidos de que era innecesaria, después de todo, la idea de tener un bebé en este punto de nuestro matrimonio no estaba sobre la mesa. Yo me sentía incómoda, me sentía avergonzada de cierta manera, así que decidí quedarme en el auto esperando y, y reflexionando y pensando qué iba a pasar si esa prueba resultaba positiva Manuel compró algunas pruebas ya saben, por si no confiábamos en el resultado y necesitábamos validarlo llegamos a casa y yo decidí encerrarme sola en el baño seguí las instrucciones al pie de la letra y esperé estaba completamente convencida de que el resultado iba a ser negativo pero estaba con los nervios de punta y mientras esperaba el resultado, pensaba qué iba a pasar, qué pasaría si es que realmente eh, en este momento la prueba me decía lo contrario. Y minutos después, el resultado estaba en mis manos y era positivo. En ese momento, recuerdo haber experimentado en pocos segundos una mezcla atómica de sentimientos. Iba a ser mamá. ¡Qué alegría! ¡Qué ilusión! ¡Qué miedo! ¡Pánico! ¡Qué incertidumbre! Entre tantas cosas que pasaban por mi cabeza. En pocos segundos mi vida tuvo un giro 360 grados y desde ese momento nada volvería a ser igual. Yo no volvería a ser la misma. Siendo completamente honesta con ustedes, mi primera reacción fue pegar un alarido de pánico y quise quedarme encerrada ahí adentro porque no tenía idea qué iba a ser o qué iba a pasar a partir de ese momento. Mi marido al otro lado me preguntaba si la prueba era positiva y que por favor le abra la puerta y yo estaba en un estado de shock y de parálisis que no atinaba a responder, no sabía, no sabía qué hacer, no sabía cómo decirle, así que finalmente abrí la puerta y le enseñé la prueba. Desde el instante en que descubrimos que íbamos a ser padres, eh, la vida cambia radicalmente y te sumerges en este estado de duda que nunca imaginaste. Cada cosa que hagas, cada decisión que tomas, ya no lo haces solo pensando en ti. Ahora, ahora hay alguien más de quien cuidar y no solo es eso, sino que empiezas a cuestionarte si es lo correcto, si habrá otra alternativa, si la decisión que tomaste era la mejor para ustedes. Mi primer embarazo eh, no fue de aquellos envidiables que escuchas y suspiras y, y se te caen las babas y te mueres de ganas de pasar por eso nuevamente. Fue más bien lleno de estragos, de retos, de preocupaciones. Empezando porque no tenía ni siquiera seguro médico para cubrirlo. <risa> Ahí estaba yo, la mujer que siempre estaba preparada, la que había trabajado incluso en seguros, la que le gustaba tener un respaldo y un plan para todo, completamente desarmada y sin cobertura. Pero para no alargar más esta parte de la historia, a las 30 semanas mi doctor, que es un ser humano maravilloso y en quien confío plenamente, me dijo que mi bebé tenía una restricción de crecimiento. Yo pensaba, ¿cómo es posible he venido a todos los controles, he guardado reposo cuando me lo han recomendado, he tomado todas mis pastillas, he subido kilos que dan gusto. Yo miraba la cara al doctor y se le veía confundido, trataba de encontrar una razón, trataba de responder a mis preguntas, pero en definitiva eh, ese día salí con, con el diagnóstico de que mi bebé no estaba creciendo como correspondía y pues que probablemente mi, mi embarazo no llegaría a ser a término. Empezaron exámenes, más exámenes, más reposo, maduración de pulmones, visita a otros especialistas, todo para tratar de llevar el embarazo lo más cerca al término. Un bebé prematuro jamás se me pasó por la mente. Estaba preparada, según yo, para todo menos para eso. Y finalmente, un domingo, medianoche, sentía que me moría. No podía más, eh, había vomitado toda la tarde, estaba ya sin, sin prácticamente barriga. Y empezamos un viaje de emergencia al hospital, del cual yo sabía que ya no volvería sola a casa. Todo esto sucedió a las 34 semanas. Creo que ningún parto es perfecto y el mío sí que estaba muy lejos de lo que en algún momento pensé que podría ser. Tenía esta idea romántica de dar a luz de manera natural y cómo iba a ser el proceso, pero la realidad era que me retorcía con dolores, con vómitos, con contracciones por horas, mientras los médicos intentaban descifrar qué pasaba. Hasta que finalmente llegó el resultado, entró el doctor y me dijo, usted está con una tremenda infección en las vías urinarias y ya se ha convertido en pielonefritis. Su bebé ahora está con sufrimiento fetal, ha perdido todo el líquido amniótico, está pegado al útero y hay que llevarla al quirófano. Su bebé nace hoy ya mismo por cesárea de emergencia. ¿Qué significa todo lo que me acaban de decir? Me preguntaba, pero al mismo tiempo otra voz me decía quédate callada, no hay tiempo para esto. Nadie va a perder tiempo explicándote eh, lo que está pasando si la vida del bebé está en peligro. Eh, tampoco sabía en cuánto peligro porque no entendía nada. Así que hasta ahí llegó esa posibilidad del sentimiento mágico del que todos me habían hablado de cuando una mujer da luz por parto natural. De hecho, creo que llegué a preguntarle al médico si podíamos intentarlo. Y, y básicamente me dijo que estaba loca. Esa posibilidad estaba completamente negada para mí. Mi hijo nacería por cesárea, tenía poco tiempo para procesarlo y para poder hacer las paces con eso. En cuestión de minutos entré el quirófano, respiré profundo, eh, me sentaron en esta, en esta mesa, me pidieron que no me mueva, y yo me sentía paralizada, el miedo me invadía, eh, tuve que de hecho que tomarle la mano a la enfermera más cercana porque no me sentía para nada preparada para lo que estaba pasando. Me dieron otro pinchazo, me pidieron que me quede quieta y por adentro me repetían no te muevas que no hay tiempo que perder. Eh, me acuerdo que las lágrimas corrían por mis mejillas y fue un momento muy muy duro y muy solitario y realmente nadie me había hablado de esto jamás. Finalmente, Empezaron ya a entrar las caras conocidas. Entró mi marido, entró mi médico, entró el pediatra, que además lo había conocido cinco minutos antes mientras esperaba que me ingresen al quirófano. Y me empecé a sentir algo más tranquila. Sabía que estaba en las mejores manos y que estaba a punto de conocer a mi hijo. Eh, la ginecóloga que estaba apoyando a mi doctor me hablaba al oído y me decía que me quedé tranquila, que todo estaba bien, que Joaquín iba a nacer perfecto y que no tenía nada que preocuparme. Estaba ya en ese punto, lista para terminar con la incertidumbre con los malestares, y todo iba a estar mejor con mi bebé ya fuera de, mi, de mí. Eh, minutos después, Joaquín llegó al mundo, el pediatra me lo enseñó a lo lejos, y me dijo, me lo tengo que llevar porque está muy pequeñito. Se fueron, mi papá se fue con él, y para cuando terminaron de coserme, subí a la recuperación, tampoco tenía muy claro qué esperar de esto, eh, nadie me habló de qué es lo que pasa después de una cesárea. Estaba en estos cubículos, eh, estaba muy asustada. Me acuerdo que todavía temblaba del frío y tenía esta idea dentro de mí de que por un lado ya mismo alguien venía a ver cómo estaba y por otro pensaba que si me dormía algo iba a pasar. Así que luchaba y luchaba contra el agotamiento que tenía hasta que en algún punto no pude más y me dormí. Eh, al despertar ya fue hora de subir a la habitación y y no tenía ya realmente idea de lo que estaba por venir. Esa noche me dieron una pastilla para dormir casi enseguida, y no tuve tiempo de procesar ni analizar nada lo que había pasado en el día. Al día siguiente me desperté, y el bajarme de la cama para bañarme fue de las cosas más duras que he hecho en la vida. El dolor que sentía fue tan grande, eh, pero tenía que levantarme y tenía que sentirme fuerte, porque tenía que ir a conocer a mi hijo. Más o menos a las 9 de la mañana era la hora eh, autorizada para la visita en Neonatología, así que ya estaba en camino. Llegué en silla de ruedas porque todavía no podía caminar bien y pude por primera vez ver de cerca a mi bebé. Pude tocarlo, pude acariciarlo, pude ponerlo junto a mí. Era tan chiquito, pero yo sabía que desde ese momento él era un guerrero y sabía que de esto saldríamos bien. En mi cabeza pensaba que en un par de días probablemente nos iríamos a casa, nos darían el alta y ya en casa podríamos recuperarnos de todo lo que había pasado. Sin embargo, los días pasaban y pasaban, y yo me sentía algo más fuerte, pero nadie me decía o me daba luces de cuándo íbamos a salir de ahí. Hasta que finalmente a mí me dieron el alta, y seguían sin decirme nada sobre cuándo mi hijo saldría a casa. Así que al final de esa semana me armé de valor y pregunté ¿cuándo estiman que podría salir Joaquín de ahí? Y la respuesta fue, les queda para largo. Aquí estarán por lo menos un mes, me dijo la enfermera. Y en ese momento el mundo se me vino realmente encima. Yo estaba autorizada para entrar cada tres horas. Eh, estaba batallando para que aparezca algo del calostro, porque todos me hablaban de lo necesario que era el calostro y de cuánto necesitaba en ese momento mi bebé que yo lo produzca, porque era chiquito y porque necesitaba esas defensas. Batallaba también por los dolores de la cesárea. Me desmayaba de cuando en cuando, mientras trataba de de manejar esta situación en la que yo eh, entraba cada tres horas y el resto del tiempo estaba durmiendo entre medio en los sillones y pasillos del hospital porque ya no tenía una habitación. Así que hoy miro hacia atrás y realmente no entiendo cómo lo logré, no sé de dónde saqué esa fortaleza y creo que eso es eh, algo fascinante de la maternidad, nos lleva a hacer cosas que en nuestra cabeza parecerían in inimaginables. Creo que es en el área de la neonatología donde eh, realmente nació mi relación con el sueño. Ahí Joaquín tenía ya establecido una rutina para su día. Esa rutina había iniciado desde el momento en que nació. Ahí donde se levantaba, comía, sacábamos gases, lo ponía contra mi pecho y luego lo volví a acostar. Yo salía y realmente no sabía qué pasaba después. No sabía si él se dormía, no sabía eh, cuándo se despertaba, no sabía qué pasaba cuando se despertaba y creo que esta es la prueba de que un bebé realmente puede empezar a tener una rutina desde el principio, así sin más, incluso un bebé prematuro con muchísimas necesidades. Mi tiempo en el hospital fue duro, de hecho eh, no podía ir a mi casa porque quedaba muy lejos del hospital, así que ese mes estuvimos quedándonos en la casa de mis suegros que muy amablemente nos recibieron y cuidaron de mí y me ayudaron a, a recuperarme del de la cesárea de emergencia, de la infección que tenía, eh, nos ayudaban a llegar al hospital, mi marido estaba trabajando, así que básicamente yo pasaba el día entero desde las 9 de la mañana hasta la hora del almuerzo sola en el hospital, entraba cada tres horas a visitar a mi hijo y después del almuerzo, eh, a la hora del almuerzo alguien me recogía, me llevaba a comer y yo regresaba hasta la noche que mi marido me pasaba a ver para volver a la casa juntos. Eh, ese tiempo fue, fue agotador, fue muy duro, eh, y creo que es algo que me marcó para siempre. Pero gracias a Dios la memoria se vuelve borrosa y uno empieza a perder esos detalles dolorosos. Finalmente, al mes nos dieron el alta y yo pensaba que aquí empezaba todo a ser más fácil, íbamos a estar más tranquilos sin tener estos viajes a cada rato al hospital y iba a poder finalmente recuperarme de la cesárea, pero estaba bastante equivocada. Llegamos a casa y ahí realmente me enfrenté a lo que es tener un bebé es decir, aquí realmente tenía yo que alimentarlo, yo que consolarlo eh, yo que ver, eh, ver cómo hacerlo dormir, ver qué pasaba cuando se despertaba, porque nada de esto eh, había sido visible para mí. Empecé realmente con toda la dificultad de eh, llegar a instaurar la lactancia Al ser mi hijo prematuro eh, En el hospital se lo alimentaba Por biberón, yo me extraía la leche Y se lo dábamos en un biberón Para que no perdiera calorías Al estar succionando Y finalmente eh, Casi hacia los Últimos días de nuestra estadía ahí Sí lo poníamos al pecho Pero no No, no habíamos logrado Que sea algo eh, co Cotidiano, ¿no? Eh, la instrucción que yo tenía al ir a casa era que eh, alternando una toma lo ponga al pecho y una toma al biberón. De esa manera íbamos a poder equilibrar su, su peso, ¿no? Y eso básicamente dificultó muchísimo mi, mi lactancia. Eh, hacia el mes que estábamos en casa nos dimos cuenta de que él tenía un reflujo muy muy fuerte... Eh, decíamos que vomitaba como exorcista Se lo veía molesto, lloraba muchísimo Era prácticamente inconsolable eh, En el control del pediatra Veíamos que no subía de peso Por más que yo me esforzaba Y tenía leche que daba gusto Ya estaba toda mi congeladora Completamente llena Pero eh, para, aparentemente no, no estaba funcionando bien para él Y pues empezamos Una dieta súper estricta eh, Para... Y asegurarnos que no sea una alergia a la proteína de la leche y básicamente en mi esfuerzo de intentar mantener la lactancia lo más posible llegué a tener una dieta donde solo comía papa hervida y pescado ya ni siquiera pollo porque teníamos miedo de que las hormonas del pollo estén interfiriendo, pues no veíamos mejora y finalmente entre la depresión, el agotamiento, la poca... Eh, el poco espacio que había tenido para recuperarme, de, de recuperarme la cesárea, finalmente la decisión fue eh, que, que dejara la lactancia. Eh, en ese momento sentía que había hecho de todo por mantenerla, pero no, no estábamos llegando a nada y fue como que alguien me hubiera dado permiso y me hubiera dicho esto está bien, y realmente el cambio fue tan liberador y, y el cambio en mi hijo fue maravilloso. Empecé a, a ver que ya no sufría tanto, que empezaba a crecer, que empezaba a engordar. Así que fue, fue un peso enorme que me quitaron de encima. Y yo decía, con esto seguramente va a empezar a dormir mejor. Pero los meses pasaban y pasaban y pasaban. Y nosotros seguíamos levantándonos cada dos, tres horas a calentar biberones. Eh, entonces... Realmente nos dimos cuenta que no tenía nada que ver con la fórmula o con la leche materna, sino que había algo más, pero no teníamos suficiente información para entenderlo. Eh, es tan chistoso porque me acuerdo que estábamos tan agotados de, de levantarnos a calentar mamaderas, que teníamos este pequeño calentador y lo que hicimos fue comprar un timer, porque más se demoraba un poco en, en recalentar el agua y, y todo lo demás, que para facil facilitarnos un poquito la situación compramos un timer que lo prendíamos cada vez que eh, calentábamos la mamadera para que ya esté lista cuando nos despertáramos. Este estaba programado para prenderse cada dos, tres horas y, y nada, era la forma que teníamos un poco para apoyarnos y que no sea tan agotadora eh, la levantada a ofrecer esa toma en la madrugada. Esos meses sin dormir fueron realmente muy, muy duros y creo que marcaron eh, para siempre mi maternidad y ma me marcaron a mí como persona eh, al punto que después cuando todo esto se se descifró para mí eh, nació mi pasión por el sueño y también mi pasión por ayudar a otras mamás la falta de sueño había realmente afectado muchísimo en mi relación no solo con mi hijo sino también con mi pareja eh, yo creo que la, la, la mayor prueba de eso era que estaba tan cansada que no disfrutaba de mi maternidad, no disfrutaba del tiempo que tenía mi bebé conmigo, era como que me sentía agobiada ya al punto que no podía más, de que un cambio era necesario, estaba resintiendo a mi hijo, estaba resintiendo a mi marido, eh, dentro de mí decía ¿por qué me hicieron esto? y, y no estaba viviendo ese, ese momento maravilloso del que todo el mundo habla cuando uno se convierte en mamá, de que son los mejores meses y años de la vida de una mujer, para mí se estaba volviendo un calvario y me costaba mucho eh, decirlo en alto porque además me sentía avergonzada de sentir todo eso. Eh, es como Todo el mundo me preguntaba si estoy eh, disfrutando, si es que estoy dichosa de ser madre y yo no sentía nada de eso, yo sentía que estaba ahogada en, en un túnel sin salida y, y que no tenía la ayuda necesaria para salir de ahí y que ya no quería estar ahí. Eh, y es algo muy duro de, 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 de aceptarlo y de decirlo en alto porque parecería que no estamos agradecidas de que estamos con ese bebé, de que no estamos agradecidas de que todo ha salido bien, de que el bebé ya estaba fuera de peligro de que ya estaba en casa eh, entonces la depresión también empezaba a, a agravarse y ese resentimiento que uno puede llegar a sentir a su bebé o a su esposo es realmente muy duro, es difícil porque eh, al final nadie aquí tenía la culpa pero yo trataba de quitarme eso de encima de alguna manera y eso no estaba contribuyendo positivamente uh, para nadie eh, llegamos al punto de que aceptábamos cualquier consejo eh, cuando uno se convierte en mamá los consejos vienen y van solicitados o no así que llegó el punto en que dejé de sentirme molesta cada vez que alguien me decía cómo hacer las cosas o por qué no estaba funcionando para mí y decidí empezar a escuchar, abrir mis oídos y poner en práctica absolutamente todo lo que de lo que me daban y lo que me decían porque ya estaba en un estado de desesperación tan grande que ningún consejo me resultaba malo. Entre esas cosas probábamos el bañarlo con lechuga, probábamos eh, el colecho. Me acuerdo que teníamos una cama queen y en ese proceso dijimos, bueno, no entramos los tres aquí. Un día, desesperados, fuimos a comprar una cama más grande, la cambiamos y dijimos, listo, a partir de aquí haremos colecho. Y esto, esta práctica nos duró más o menos tres o cuatro días eh, hasta que el, el, el bebé se me cayó de la cama y, y terminamos muy, muy asustados. Así que decidimos que esa práctica no era para nosotros. Además que no estaba funcionando, de todas maneras, Joaquín se levantaba cada dos, tres horas y se volvía incluso más difícil de manejar con él ahí porque no se quedaba quieto en la cama. Eh, llegamos a intentar eh, darle melatonina. Incluso creo que alguien nos dio alguna vez valeriana. Eh, no, no nos funcionó para nada. Después eh, los típicos mitos de que no lo dejemos dormir en el día y era peor. Eh, creo que esas noches fueron las más duras de todos porque además estaba tan, tan cansado que permanecía dos, tres horas despierto durante la noche ya no eran despertadas eh, solo seguidas sino que eran despertadas que duraban horas de horas así que eh, llegué al punto en que dije nada de esto está funcionando ya no quiero más me decían también que, que le aumente cereal a su mamadera eh, que le dé... De que le llene bien antes de dormir, entonces creamos una bomba atómica, como la llamábamos, y era un cereal súper espeso que le dábamos con la fórmula, teníamos un chupón especial cortado para que pueda pasar, porque era tan espeso que en un chupón normal no lo, no lo que él succione, y bueno, llegamos a, a experimentar de todo un poco, y finalmente eh, ningún cambio estaba a vista de nadie, eh, era chistoso porque la única manera de dormirlo era en brazos y después pasó a ser solo en carro. Y entonces estábamos súper eh, esclavizados a que a la hora de la siesta alguien tenía que sacarlo a pasear en el carro. Eh, a la hora de dormir por la noche también. Y a veces esas manejadas podían durar cinco minutos y otras veces horas. Entonces se volvía algo agotador y realmente insostenible. Y pues como cualquier mamá en este punto empecé a investigar en, en esa época no había nadie que ofrezca los servicios que yo doy. Eh, no existía este concepto de una consultora o una coach de sueño. De hecho, alguna vez alguien me había hablado y yo decía, qué ridiculez si los niños no supone que tienen que dormir. Yo estoy viviendo algo completamente normal y simplemente estoy cansada y simplemente esto no es lo que yo esperaba, pero bueno, es lo que hay. Y, y, y nunca se me cruzó por la cabeza la idea de que realmente esto podía ser una ayuda para, para nosotros en ese momento las madrugadas me dedicaba a googlear, google era mi, mi mejor amigo, mi mejor compañero y buscaba métodos buscaba técnicas para dormir al bebé hasta que finalmente me rendí y acepté eh, el, el libro que alguien me regaló de Duérmete Niño y me armé de valor lo pusimos en práctica eh, fue duro, fue muy muy duro Creo que en parte porque el agotamiento no me permitió leerlo muy bien y simplemente como que miré las páginas que tenían la, la, la supuesta solución para nosotros y simplemente eh, leí eso y lo puse en práctica. Así que probablemente si lo hubiera hecho de otra manera quizás hubiera sido más fácil, pero fue durísimo y, y, y sí logramos el objetivo. Las cosas mejoraron bastantísimo hasta que fuimos a un viaje eh, Joaquín se enfermó y las cosas volvieron a cero y ya no tuve idea de cómo volver a retomar eh, el sendero en el que estábamos y ya no tenía ni el corazón ni la fuerza para volver a, a realizar este proceso porque había sido muy desgastante la primera vez, muy duro y muy desgastante y me sentía culpable y me sentía que, que probablemente había dañado a mi bebé así que no estaba en condiciones de volverlo a repetir y con el paso del tiempo... Eh, debo haber leído aproximadamente unos 20 libros de sueño infantil eh, Sabía muchísimo, había logrado cambios enormes Hasta que finalmente di con una metodología Que era lo que mi familia y lo que yo necesitaba Para lograr un cambio permanente Y desde ahí la historia de mi maternidad cambió radicalmente Pasé de esta situación toda oscura ...a vivir la maternidad como siempre me lo había imaginado... ...no digo que eh, sea totalmente color de rosa... ...porque siempre hay muchas dificultades en el camino... ...y cuando uno piensa que ya dominó algo... ...aparece algo más, algo nuevo, algo que nos desafía... ...pero eh, el vivir la maternidad desde el lado descansado... ...es completamente distinto. Eh, Esta es un poco la historia de, de cómo se fueron dando las cosas y cómo nació esta, esta pasión por el sueño, eh, creo que lo, lo que rescato de todo lo que les he contado el día de hoy, es que después de haber yo logrado este cambio, muchas mamás me preguntaban cómo lo había hecho, muchas me pedían consejos y recomendaciones, y sabía muchísimo, y, y, y yo regalaba consejos, ¿no es cierto?, pero muchas veces me decían, he puesto esto en práctica y me pasó X cosa, o me pasó esto de acá, y pues a mí no me había pasado eso, entonces no tenía la respuesta. Y yo sentía que quería ayudar a estas mamás, que quería hacerles el camino un poquito más fácil, que quería darles esa luz que yo no había tenido, pero para eso necesitaba no solo haber leído todo lo que yo había leído y, y tener esta compilación de datos científicos y de, y de protocolos y procesos, sino realmente entender esta, esta, esta ciencia, y, y prepararme, capacitarme para poder ayudar, porque es muy distinto lo que uno ve en los libros y lo que puedes aprender en lecturas que el tener una información de un profesional capacitado para capacitar, así que esa fue la razón por la que yo decidí eh, no solo regalar consejos, sino prepararme para poder ayudar para poder dar un granito de arena en esto que me apasiona a mí y poder dar una mano a todas esas mamás que tienen, no necesariamente un, un comienzo como el mío, pero sí que viven esta situación donde la falta de sueño empieza a afectar a su relación con el bebé, a su relación con el matrimonio, eh, a su relación consigo mismas. Y no es la maternidad que uno se hubiera imaginado o que uno quiere vivirla, eh, no es la situación que uno sabe que, que es para uno, sino que sientes en el fondo de tu corazón y en el fondo de tus huesos y en el fondo de tu estómago y en el fondo de tu cerebro, sabes que hay algo más, sabes que otra realidad es posible, pero no tienes eh, la luz para cambiarlo, no sabes por dónde empezar. Y así que eh, yo decidí hacer este cambio para poder ayudar a todas esas mamás que tienen ese sentimiento por dentro y quieren ese cambio. Yo quiero ser la persona que les da esa mano y que les guía por ese camino. Y al final, creo que tengo el mejor trabajo del mundo porque la satisfacción de ver un cambio en un bebé, en una familia completa, en la maternidad de otra mamá, es realmente maravilloso. Creo que soy muy afortunada de haber descubierto esta pasión dentro de todo lo, lo gris de mi historia. Eh, las cosas no solo pasan porque sí, pasan por algún motivo y creo que ese fue el motivo de, del... del de, de mi camino, ¿no? El haber vivido eso en carne propia es lo que me abrió eh, esta posibilidad y me, me, me enfrentó a esta pasión que no sabía que tenía y ahora cuatro años más tarde agradezco muchísimo porque realmente siento que encontré eh, mi propósito encontré realmente lo que a mí me apasiona lo que me, me encanta hacer y, y creo que eso es una suerte enorme así que espero tener el gusto en algún momento de poder conocerlas a todos ustedes y de poder compartir mis conocimientos para que pueda guiarlas en ese camino para una maternidad más sana, una maternidad plena, una maternidad consciente. Espero que hayan disfrutado y estoy a las órdenes. Que tengan un lindo día.